0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 162 werfen wir natürlich wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und heute müssen wir nochmal über eine Menge sprechen. Vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr, in diesem Umfang zumindest. Äh, wir hatten die Game Awards, wir hatten den neuen Trailer zu GTA 6. Äh, Thema Weihnachtsgewinnspiele steht nochmal an und so weiter und so fort. Insofern, dranbleiben lohnt sich wie immer natürlich. Ja, vor allem wegen den Game Awards hat sich hier eine Menge angesammelt. Ich habe hier Notizen ohne Ende vor mir stehen. Ich bin mal gespannt, ob ich das heute im One-Take wieder durchziehe. Also, starten wir dann auch mit den Game Awards. Ich habe es nicht live gesehen, weil mir dann doch irgendwie zu spät. Ja, zur Preisverleihung... Kann man sagen, was man will. Ich denke, die Gewinner kann man größtenteils nachvollziehen. Vielleicht gibt es so ein, zwei Kandidaten, die man noch mal diskutieren könnte. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, finde ich, passt das soweit. Gewinner des Abends, ganz klar, Baldur's Gate 3. Einmal Spiel des Jahres, bestes Rollenspiel und auch einmal bestes Multiplayer-Spiel. Dritt gefolgt von Alan Wake 2. hat auch drei Preise eingeheimst, beste Game Direction, beste Art Direction und beste Story. So, und dann gehen wir mal weiter durch. Äh, beste Musik, Final Fantasy 16, bestes Audio-Design, High View Wash dann äh, Forza Motorsport hat zwei Auszeichnungen bekommen. Einmal für innovative Barrierefreiheit und einmal als bestes Sport- und Rennspiel. Sehr schön. Äh, beste Weiterentwicklung äh, Cyberpunk 2077. Bestes Indie-Game Sea of Stars. Wirklich sehr gut gelungen. Äh, Schaut euch auf jeden Fall mal an. Äh, bestes Indie-Debüt eines neuen Studios Cocoon. Auch ein sehr gutes Spiel. Auch hier. Werft mal einen Blick drauf ruhig. Bestes Actionspiel ist Armored Core 6 Fires of Rubicon. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, bestes Action-Adventure, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bestes Rollenspiel hatten wir. Äh, bestes Prügelspiel, Street Fighter 6. Bestes Familienspiel, Super Mario Bros. Wonder. Beste Simulation-Bestes äh, Strategiespiel, Pikmin 4. Kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen. Also ich. Pickling 4 kenne ich nicht wirklich so gut. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann haben wir noch beste Spiele-Adaption: The Last of Us, also in Bezug auf die TV-Serie natürlich. Das meist erwartete Spiel soll Final Fantasy 6, nein, 7, Rebirth sein. Weiß ich nicht. Also, ich erwarte das Spiel definitiv nicht, aber anscheinend eine Menge andere Leute. Ja, und zum Abschluss bestes E-Sport-Game: The also, ich denke, im Großen und Ganzen, wie gesagt, passt das. Kommen wir mal so zu den Highlights des Drumherums. Ähm, den Rest packen wir gleich in die Kurznews. Äh, ja, starten wir mit Baldur's Gate 3. Wie gesagt, hat absolut abgesahnt als bestes Spiel des Jahres. Äh, und wie erwartet äh, wurde es dann tatsächlich äh, als Shadow Drop, sprich direkt zum Event dann auch für Xbox Series X und S veröffentlicht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die Xbox Series S Version ist so ein bisschen abgespeckt, leider. Ähm, ein bisschen ärgerlich, aber naja, ist jetzt halt so. Immerhin ist es jetzt überhaupt auf der Xbox spielbar. Der zweite Shadow Drop des Abends war The Finals, der Free-to-Play-Shooter von den Embark Studios. Ich finde, das Spiel sieht wirklich hervorragend aus. Die Beta habe ich nicht gespielt, also die Meinungen gehen anscheinend so ein bisschen auseinander da. Keine Ahnung, aber... Der Titel ist jetzt, wie gesagt, direkt erhältlich. MBUG Studios, da sind so ein paar Entwickler versammelt, die vorher an der Battlefield-Reihe gearbeitet haben. Insofern gibt es da zumindest eine gewisse Expertise. So, und dann kommen wir zum Kojima-Projekt. Das Spiel wurde auf dem Xbox-Showcase 2022 angekündigt oder angeteasert, also... Ja, es wurden keine Informationen bekannt gegeben. Jetzt hat man zumindest den Namen veröffentlicht. O.D. oder Odd, keine Ahnung. Ähm, weitere Informationen, naja, ein bisschen dürftig. Ähm, das Ganze soll die Grenze zwischen Spiel und Film aufweichen. Und da werde ich dann immer sofort ein bisschen skeptisch, wenn ich sowas höre. Naja, aus diesem Grund hat sich Hideo Kijima jetzt auch noch Unterstützung an Bord geholt in Form von äh, Jordan Peele. Das ist ein ja mehrfach ausgezeichneter Regisseur und äh, Drehbuchautor. Hat auch einen Oscar schon gewonnen, unter anderem Get Out, Black Clansman und äh, Candyman hat er gemacht. Ja, und in dem Teaser-Trailer, der gezeigt wurde und der auch wirklich nichts von dem Spiel verrät, äh, waren so ein paar Schauspieler zu sehen. Udo Kier, Sophia Lillis und Hunter Schaffer. Äh, ja, ansonsten, Zitat, äh, Odi oder Odd äh, soll ein einzigartiges, immersives Spiel werden. Wann es kommt, steht noch in den Sternen. Das Ganze bleibt ein Mysterium. Sehr gefreut habe ich mich tatsächlich über eine Remake-Ankündigung von Brothers äh, Tale of Two Sons. Er äh, erschien 2013 für die Xbox 360, 2015 gab es das dann für die Xbox One. Wenn ihr euch erinnert, man musste dort zwei Brüder spielen, an einem Controller, jeweils mit einem Stick. Das war so ein bisschen herausfordernd, aber man hat sich dann irgendwie dran gewöhnt. Die neue Version, das Remake, wird jetzt auf Grundlage der Unreal Engine 5 von Grund auf neu entwickelt und bekommt einen lokalen Koop-Modus. Da freut sich der Marc. Release ist der 28. Februar für Xbox Series X und S. Dann wurde ein neues Science-Fiction-Rollenspiel angekündigt, namens Exodus. Ähm, Entwickler ist Archetype Entertainment, muss man vom Namen jetzt nicht unbedingt kennen, aber der Kopf dahinter ist James Olin und der war vorher Creative Director hinter Dragon Age und Baldur's Gate. Also auch hier ist eine Menge Expertise vorhanden, Trailer sieht sehr gut aus, finde ich. Mal schauen. Der Titel soll irgendwann für Xbox Series X und S erscheinen. Einen Termin gibt es hier noch nicht. Ja, Dann wurde im Vorfeld der Game Awards ja spekuliert, ob Arcane Lyon, also die Franzosen, nicht die, die Redfall äh, verbrochen haben, äh, Dishonored 3 präsentieren könnten. Haben sie nicht, sondern Marvel's Blade, also ein Spiel äh, zur Comicfigur Blade, ähm, Entwicklung gerade erst angefangen, es gibt noch keinen Termin, erscheint aber definitiv für Xbox Series X und S und da Bethesda zu Microsoft gehört, wird das Spiel dann auch im Xbox Game Pass äh, vorhanden sein. Das Ganze spielt irgendwie in Paris, ähm, da gibt es eine Quarantäne, weil nachts Vampire durch die Straßen ziehen und wahrscheinlich muss man da dann ordentlich Vampire schnitzeln. Man darf gespannt sein. Ja, dann wurde noch ein Trailer zu äh, Senua Saga Hellblade 2 gezeigt, leider jetzt keine neuen Informationen, also Release Termin immer noch irgendwann 2024, aber das Gezeigte sieht schon mal sehr gut aus. So, ähm, den Rest wie gesagt gleich in den kurzen News, machen wir jetzt erstmal weiter mit den ja, normalen Themen äh, erstmal. Es gab diese Woche den ersten Trailer zur kommenden Fallout-Serie. Die startet ja am 12. April bei Amazon Prime. Ich bin nicht der größte Fallout-Fan, aber ganz ehrlich, der Trailer, der sieht ja wirklich herausragend gut aus. Der fängt so diese Stimmung von Fallout hervorragend ein. Also ich glaube, das könnte was werden. Bin sehr gespannt. Freut ihr euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, von der ersten Serie zur zweiten Serie. Nächstes Jahr, am 8. Februar, geht dann die Halo-Serie in die zweite Season. Und da wurde jetzt der erste Trailer zu gezeigt. Ich weiß, Halo-Fans sind äh, in Sachen Serie so ein bisschen Zwiegespalten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Serie gar nicht so schlecht. Also die erste Staffel, ähm, klar, es war noch eine Menge Potenzial nach oben. Und da hoffe ich jetzt auf die zweite Season, dass es da so ein bisschen besser wird. Ich lasse mich da gerne überraschen. So, und dann kommen wir meiner Meinung nach zum absoluten Highlight der Woche. Grand Theft Auto 6. Eigentlich sollte der Trailer ja am Dienstag um 15 Uhr erscheinen, aber unser eins, ihr wahrscheinlich auch seit morgens äh, aufgestanden und was war? Der Trailer war bereits online, denn es gab in der Nacht irgendwie einen Leak und dann hat sich Rockstar Games entschieden, den Trailer schon vorzeitig zu veröffentlichen. Nun ja, ähm... Wie soll ich sagen? Zu Grand Theft Auto und jetzt auch Teil 6 kann man natürlich stehen, wie man will. Die einen freuen sich drauf, das sind große Fans, ich freue mich da schon drauf. Äh, den anderen ist es mehr oder weniger egal. Geschmäcker sind unterschiedlich, ist ja auch gut so. Aber ganz ehrlich, zu dem gezeigten Trailer sollte, dürfte es keine zwei Meinungen geben, denn der Trailer war wirklich großartig. Vielleicht haben viele äh, jetzt irgendwelche Action-Szenen erwartet oder sowas. Die fehlen dort eigentlich komplett. Aber nur wenige Entwickler schaffen es also wirklich, innerhalb von 90 Sekunden so viele Details in ein Video zu packen wie, äh, wie Rockstar Games. Und am Ende verrät man eigentlich nur ganz, 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 ganz wenig. Äh, mit dabei wieder eine Menge Gesellschaftskritik bzw. Gesellschaftszynismus, genauso wie man das von Rockstar Games gewohnt ist. Also es geht bei Grand Theft Auto nicht nur um Action, es geht dann wirklich auch um die Story und die war bislang immer herausragend. Ähm, der Trailer selbst beginnt mit einem Song von Tom Petty, Love is a Long Road aus dem Jahr 1989. Und ja, who the fuck is Tom Petty, mögen manche denken. Auch dazu kann man stehen, wie man möchte, aber ganz ehrlich, äh, die Songauswahl passt wie die Faust aufs Auge. Da wurde nicht irgendein Song genommen, wo der Sound passt, wo der Beat passt, ähm, sondern ein Song, der ja wie geschrieben für diesen Trailer und vielleicht sogar für das ganze Spiel wird. Großartig. Ansonsten muss ich ehrlich zugeben, auch ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass Rockstar Games vielleicht so ein bisschen seinen Biss verloren haben könnte und das ist jetzt der sechste Teil äh, ja einer Übertriebenen, also einem wirklich übertriebenen Wokeness zum Opfer fällt. Denn wir wissen es ja, bislang ähm, gab es bissige Kritik in alle Richtungen. Äh, es wurde über Randgruppen, und äh, da wurden Witze gerissen. Na, äh, Immer so ein bisschen schwierig und gerade heutzutage, da wird ja schnell mit äh, dem Finger auf Leute gezeigt. Und doch nach den 90 Sekunden in dem Trailer bin ich mir eigentlich sicher, dass sich Fans hier absolut keine Sorgen machen müssen. Ähm... Rockstar teilt wieder kräftig in alle Richtungen aus und äh, ja, nimmt die Gesellschaft wieder genauso auf den Arm wie den American Way of Life. Das passt schon. Ansonsten darf man sich wieder über eine Menge Memes und Seitenhiebe wohl freuen. Ähm, das Spiel ist ja in Vice City wieder angesiedelt und im fiktiven Bundesstaat Leonida, also entspricht Miami und Florida. Und insofern ähm, gibt es hier wirklich äh, viele, viele äh, ja, Reminiszenzen an die Popkultur, auch auf Florida bezogen. Wir haben äh, einen Florida-Man, wir haben äh, eine Karen, wir haben den Florida-Joker. Wenn euch das alles nicht sagt, äh, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, verlinke unten. Schaut mal rein, da drösel ich das so ein bisschen auf. Ansonsten, es wird auch hier schon in diesen 19 Sekunden Kritik an, an, an Social Media geübt, an diesen tiktok waren und so weiter und so fort, also ich finde den Trailer wirklich, wirklich großartig und äh, man sollte sich den wirklich ein, zwei, drei, vier, 5 mal anschauen und dann auf die kleinen Details achten, großartig. Äh, ansonsten sowieso, äh, die Spielwelt sieht fantastisch aus, da freue ich mich wirklich drauf, da äh, durchzufahren, äh, durchzulaufen, was auch immer. Die Liebe zum Detail in den Szenen, wenn, wenn, das, wenn die beiden Hauptdarsteller da als Bonnie und Clyde fast schon da durch den Supermarkt schlendern, äh, die Waffe gezückt und im Regal die Whiskyflaschen, die Wodkaflaschen und äh, alles so detailliert, so viel ja, mit Liebe ins Detail. Also, ich bin hin und weg. Äh, ihr auch, ihr nicht. Ich freue mich da auf eure Meinungen. So, und dann kommen wir zu den xbox Weihnachtsgewinnspielen. Da hatten wir ja schon zwei am Laufen. Letzte Woche, Samstag, gab es einmal das kleine Gewinnspiel zu Kingdoms and Castles. Da habe ich äh, die Losfee gespielt und gewonnen hat. Tusch äh, Philipp, 7993, herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche gab es dann noch Avatar Frontiers of Pandora zu gewinnen. Und da habe ich Ingo Inken aus der... Äh, ja, aus der... Tombola äh, gezogen. Naja, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, liebe Leute, schickt mir bitte eine Nachricht. Entweder eine E-Mail an redaktion.xboxaktuell.de oder kontaktiert mich bei Twitter-X, äh, bei Discord oder über den Facebook-Manager. Und dann gebe ich euch da den Download-Code. Das äh, Gewinnspiel zum JBL-Headset, das geht ja noch bis heute, Samstagabend. Insofern wird da der Gewinner erst... Nächste Woche, Samstag, bekannt gegeben. So, und jetzt kommen wir zu einer Latte von restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da haben wir erstmal Termine, Termine, Termine. Ähm, starten wir mit Prince of Persia, äh, The Lost Crown. Erscheint am 18. Januar, das wussten wir schon, jetzt hat man mitgeteilt, dass es am 11. Januar eine spielbare Demo im Xbox-Store geben wird. Schöne Sache. Ubisoft Teil 2, Skull and Bones, das Piratenabenteuer, hat tatsächlich jetzt endlich einen Release-Termin bekommen, soll am 16. Februar erscheinen. Vorher wird es allerdings noch eine Closed-Beta geben, nämlich vom 15. bis zum 18. Dezember könnt ihr euch für anmelden. Dann gibt es eine schlechte Nachricht. Alone in the Dark äh, verschiebt sich nochmal um zwei Monate. Neuer Termin ist jetzt der 20. März 2024. Wir haben Outcast A New Beginning hat einen Termin bekommen am 15. März 2024. Wir haben Lightyear Frontier, äh, den finalen Release-Termin gibt es noch nicht, aber im März nächsten Jahres geht das Ganze in den Early Access, also als Xbox Game Preview. Dann haben wir Black Myth Wukong, ein Actionspiel, was von der chinesischen Mythologie inspiriert wurde. Erscheint am 20. August nächsten Jahres für Xbox Series X und S. The First Descendant, äh, da wurde ein neuer Trailer veröffentlicht und der verrät zumindest den Release-Zeitraum. Im Sommer nächsten Jahres ist es soweit und zu guter Letzt Warhammer 40.000 40k Space Marine 2 hat einen Release-Termin bekommen, nämlich am 9. September. So und jetzt geht es weiter mit Neuankündigungen. Da haben wir auch wirklich viele. Wir starten mit Tales of Cantera. Sau, also äh, Z-A-U, ein Indie-Abenteuer von Electronic Arts angekündigt und das erscheint in, in dessen äh, Indie-Label EA Originals und das bedeutet ja eigentlich Erfolg auf alle Linie, denn bislang sind eigentlich sämtliche Spiele bei EA Originals wirklich gut gelungen. Insofern bin ich mal gespannt, was Tales of Ken Zerwa zu bieten hat. Dann haben wir Lost Records Bloom and Rage. Man höre und staune. Don't Nut haut schon wieder ein neues äh, narratives Abenteuerspiel raus. Äh, soll Ende 2024 für Xbox Series X und S erscheinen. Dann haben wir The Casting of Frank Stone. Ein Abenteuerspiel, ein horror -Abenteuerspiel wahrscheinlich. Im äh, Dead by Daylight-Universum. Entwickler ist Supermassive Games. Soll irgendwann nächstes Jahr für Xbox Series X und S veröffentlicht werden. Dann kommen wir zu Visions of Mana. Äh, Action-Rollenspiel erscheint 2024. Ähm, das ist jetzt nach 15 Jahren mal wieder ein neuer Hauptteil der Mana-Reihe. Ähm, debütierte ja 1993 als Spin-Off zu Final Fantasy. Hat mittlerweile viele Fans. Insofern schön bunt ist es auf jeden Fall. Ja, dann geht die Monsterjagd auch in eine neue Runde. Monster Hunter Wilds wurde von Capcom angekündigt. Äh, Im Sommer nächsten Jahres wird das Spiel ausführlich vorgestellt und dann erscheinen soll es erst 2025. No West for the Wicked, ein neues Action-RPG von Private Division und den Moon Studios wurde angekündigt. Ähm, 2024 soll es erstmal einen Early Access für den PC geben. Die Xbox Series XS Version soll daraufhin erst folgen. Also vielleicht erst 2025. Dann kommen wir zu einem Coop Heist-Shooter namens Den of Wolves von Ten Chambers und die Entwickler von Ten Chambers, die haben vorher zu einem großen Teil äh, an der Payday-Reihe gearbeitet. Also auch hier ist eine gewisse heist expertise vorhanden, ähm, auch hier ist erstmal wieder Fokus auf den PC Early Access gesetzt, äh, aber ein Release für Xbox Series XS ist durchaus geplant, einen Termin gibt es da allerdings noch nicht. Dann haben wir Jurassic Park Survival, ein neues Dino-Action-Adventure. Soll irgendwann zu einem noch nicht bekannten Termin erscheinen. Man schlüpft dort in die Rolle einer Wissenschaftlerin, die leider die Evakuierung auf der Dino-Insel verpasst hat irgendwie. Ähm, so im Trailer kommen hin und wieder so ein paar Lara Croft-Vibes hoch. Ähm, aber was soll's, ist ja nicht das Allerschlechteste. Dann haben wir Exoborn, ein neuer Open-World-Shooter wurde angekündigt. So richtige Details gibt es noch nicht. Also soll irgendwann für Konsolen erscheinen. Termin, großes Fragezeichen. Dragon Ball Sparking Zero wurde angekündigt bei den Game Awards. Und das setzt jetzt die Budokai Tenkaichi-Reihe fort. Verzeiht mir, ich bin da überhaupt nicht im Thema, aber ihr wisst sicherlich Bescheid. Ähm, Termin gibt es noch gar nicht. Also, abwarten. So, und dann als letzte Ankündigung habe ich hier noch Sega auf dem Zettel. Ähm, die haben diverse Spiele angekündigt, äh, die auf alten Klassikerreihen basieren. Also keine Remakes, keine Remasters, sondern wirklich komplett neue Spiele. Uh, einmal zu Jet Set Radio Future, zu Shinobi, zu Golden Axe, zu Streets of Rage und zu Crazy Taxi. Informationen gibt es allerdings noch null. Also, welche Plattform, wie, wann, wo. Wir werden sehen. So, kommen wir zum Rest. Da haben wir einmal das The Crew Motorfest. Da ist jetzt die zweite Season gestartet in Kooperation mit Hoonigan. Es gibt da so einen junkana spielplatz neue Herausforderungen, Rennen, Fahrzeuge und mehr. Dann haben wir Parcel Corps. Von den Entwicklern als Deliverum abbezeichnet, also. Man muss da actionhaft äh, Waren ausliefern mit dem Fahrrad. Ähm, Termin ist ja erst äh, 2024 irgendwann. Aber jetzt wurde eine spielbare Demo im Xbox Store veröffentlicht. Also könnt ihr schon mal reinschauen. Wolong Fallen Dynasty hat jetzt die dritte oder bekommt jetzt die dritte Erweiterung. Nämlich am 12. Dezember. Sprich nächste Woche. Ähm, es gibt eine neue... Was ist das hier? Eine neue, neue, neue Storyline, es gibt neue Ausrüstungsgegenstände, es gibt neue generelle Feinde, Dämonen, einen höheren Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Dann ist diese Woche ja Cyberpunk 2077 Update 2.1 erschienen, überraschend ehrlich gesagt. Nochmal zum Abschluss wahrscheinlich, es gibt unter anderem jetzt eine voll funktionsfähige U-Bahn, tolle Sache, neue Fahrzeuge. Und so weiter und so fort. Und auch die Ultimate Edition ist jetzt da, sprich das Komplettpaket aus Hauptspiel, allen Updates und der Erweiterung. Ebenfalls ein Update hatte Fallout 76 bekommen und das führt Spiele nach Atlantic City. Es gibt zwei neue Expeditionen, es gibt neue Schauplätze, neue Fraktionen und neue Gegner. So, durchatmen. Nächstes Spiel ist Shadow Gambit, The Cursed Crew. Das hat, wie angekündigt, diese Woche zwei erste und auch zwei letzte Erweiterungen bekommen. Einmal Yuki's Wunsch und Sagans Ritual. Ähm, also... Neue äh, Herausforderungen, neue Stories äh, und was weiß ich nicht alles. Äh, wie gesagt, das sind die letzten Inhalte. Jetzt macht das Münchner Studio Mimimi Games zu. Hat man ja schon angekündigt. Äh, nach Jahren des Arbeitsstresses möchte man mal wieder durchatmen und etwas Neues machen. An dieser Stelle alles Gute. Ja, Fortnite hat ein neues Spiel im Spiel bekommen, nämlich Lego Fortnite, ein Survival-Crafting-Spiel ja mit viel Fortnite-Gameplay, aber in Lego-Optik. Und im Frühjahr 2024 sollen dann auch weitere Inhalte diesbezüglich folgen. Kommen wir zu Hawkt. Das Spiel ist bereits im PC Early Access verfügbar. Nun ist übers Wochenende eine Cosplay-Beta gestartet, auch für die Xbox, läuft noch bis zum 11. Dezember, könnt ihr also nochmal schnell reinschauen. Und dann haben wir noch Metal Hellsinger, das musikalische Actionspiel. der Shooter, hat einen neuen DLC und einen kostenlosen Horde-Modus bekommen. Und zu guter Letzt, Evil Nun The Broken Mask wurde ja in dieser Woche veröffentlicht. Und da machen wir nochmal schnell ein kleines Gewinnspiel, oder? Äh, ich habe einen Code hier, lasst einfach einen Kommentar da mit dem Hashtag Nonne. Nonne, Nonne ist gut. Hashtag Nonne. Äh, und äh, dann landet ihr im Lostopf. Wichtig, das Spiel ist USK 18, das heißt, ihr müsst 18 Jahre alt sein, um hier mitzumachen bzw. zu gewinnen. Und ja, ich werde das überprüfen. So, und dann kommen wir endlich zu den Xbox-Highlights dieser Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, holt es gerne nach. Den Link zum Video gibt es unten wieder, wie immer, in der Beschreibung. Ja, und da kommen wir jetzt zum Spiel der Woche. Und ich könnte es mir jetzt natürlich leicht machen. Baldur's Gate 3, das Spiel des Jahres, das Rollenspiel des Jahres. Das sollte ja auch eigentlich dann das Spiel der Woche werden. Aber wie gesagt, das wäre zu einfach. Ich habe mir ein anderes Spiel rausgesucht, was mindestens genauso interessant ist. Und was ich auch in der Wochenvorschau noch nicht berücksichtigt habe. Denn es wurde auch hier sehr kurzfristig veröffentlicht. Es geht um ein 2D-Action-Wokelight-Spiel namens Heaven Nice Death. Hello and welcome to Death Incorporated where the recently deceased patiently wait and are sorted for the great beyond. Here at Death Inc. we believe in discipline, enthusiasm, altruism and dedication. In have a nice Death! schlüpfen die Spieler in die Rolle des Gründers und CEOs von Death Incorporated, einer, nein, der riesigen Unterweltorganisation, die für die bürokratische Sachbearbeitung von Seelen im Jenseits verantwortlich ist. Und dieser Chef ist kein geringerer als der Tod höchstpersönlich der gerade allerdings ja, ziemlich überarbeitet ist. Dessen Mitarbeiter drehen durch und bringen das Gleichgewicht der Seelen durcheinander. Folglich muss der Chef selber ran und mit seiner Sense für Ordnung sorgen, damit es in der großen Unterweltorganisation wieder rund läuft. Die Abteilungschefs, auch bekannt als Plagegeister und ihre Lakaien unter Kontrolle zu bekommen, ist allerdings eine durchaus schwierige Aufgabe, die sicherlich mehrere Anläufe benötigen wird. Zum Glück haben Spieler aber ein Arsenal von über 70 Waffen, Zaubern und mächtigen Aufwertungen, um die Arbeit zu erledigen und allen zu zeigen, wer der Chef im Hause ist. Heaven nice heißt Death ist bereits seit März sehr erfolgreich für PC und Nintendo Switch erhältlich und hat bei Steam und Co. von den Spielern Bestnoten bekommen. Insofern ist das auch ein absoluter Zugewinn für die Xbox. Have a Nice Death ist ab sofort als Download im Xbox Store erhältlich und kostet regulär 24,99 Euro. Bis zum 18. Dezember gibt es allerdings noch. 5 Euro Ermäßigung. Also, schaut es euch mal an. Ich glaube, das lohnt sich. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Und naja, sagen wir mal so, die Zeiten der großen Releases in diesem Jahr sind jetzt vorbei. Äh, Trinity Fusion sieht ganz gut aus. Beim Rest bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Äh, das schaue ich mir nochmal die Tage in Ruhe an. Und wir klären das dann am Montag in der neuen Wochenvorschau. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 162 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.